0: Willkommen zu Two Cents, der Podcast zu Vertrieb, Personal und Recruitment. Sie finden Two Cents auf YouTube, Apple Podcast und vielen anderen Plattformen. Eigentlich hätte ich für die heutige Ausgabe von Two Cents ein anderes Thema vorgesehen. Doch vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse im Osten unseres Kontinents scheint mir die vorgesehene Thematik wenig relevant. Im Internet und auf verschiedenen Plattformen gibt es eine Menge an klugen und sachverständigen Analysen, Vorschlägen, wie man dem verbrecherischen Angriffskrieg einer durchgeknallten Clique an machtbesoffenen Chauvinisten stoppen und den Ukrainern konkret helfen könnte. Da ich in keinem der relevanten Bereiche wie Militärstrategie oder Logistik auch nur ansatzweise über Sachkenntnisse verfüge, spare ich mir an dieser Stelle ungefragte Ratschläge. Auch denke ich, dass Betroffenheitsadressen den Menschen weniger helfen, als dass sie Ausdruck der empfundenen Ohnmacht im Angesicht des Schreckens sind. Warum dann dennoch diese vom üblichen Schema abweichende Ausgabe von Two Cents? Zum einen, weil ich denke, dass es wichtig ist, klar zu kommunizieren, auf welcher Seite des Konflikts man steht. Zum anderen, weil es durchaus einen Bereich gibt, in dem ich zumindest einen bescheidenen Beitrag leisten kann, dem wirtschaftlichen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Sendung haben bereits ca. 1,5 Millionen Menschen ihre Heimat verlassen. Frauen, Kinder und Männer. Wie 2015 stehen wir als Gesellschaft in der Verantwortung, diesen Menschen zu helfen und alles in unserer Macht Stehende zu tun, in Würde, mit und bei uns zu leben. Diese Verpflichtung gilt, vollkommen unabhängig davon, ob der flüchtende Mensch nun Syreia oder Ekaterina heißt, ob er aus Syrien, Afghanistan oder eben der Ukraine stammt. Hier Unterschiede machen zu wollen, halte ich nicht nur für unangebracht, es ist schlicht widerwärtig. Es gibt jedoch einen Unterschied, der sich nicht wegdiskutieren lässt und der diese Ausgabe von Two Cents bestimmt. Die Qualifikation der zu uns kommenden Menschen. Während der grausame Krieg in Syrien, das Wüten von ISIS im Irak oder das Wiedererstarken der mörderischen Taliban in Afghanistan in der überwiegenden Mehrheit Menschen traf, die zuvor landwirtschaftlich engagiert waren, was nicht bedeutet, dass nicht auch Akademiker, Beamte oder Unternehmer betroffen gewesen wären, sind es nun überwiegend hochqualifizierte, bis vor wenigen Tagen in einer westlich geprägten Arbeitswelt engagierte Frauen und Männer, die zu uns drängen. Viele von ihnen englischsprachig und mit Erfahrung in international agierenden Unternehmen. Abgesehen davon, dass die Konzerne, bei denen diese Menschen bisher arbeiteten, meiner Ansicht nach in der Pflicht stehen, nicht nur ihre Firmenlogos in blau-gelb auf LinkedIn strahlen zu lassen, sondern ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit zur Arbeitsaufnahme in ihren jeweiligen Firmen zu geben, sollte sich jedes Unternehmen, das in den letzten Jahren über den Mangel an Talent jammerte, sich nun in der Pflicht sehen, diese Menschen in Lohn und Brot zu nehmen. Natürlich sind Deutschkenntnisse wahrscheinlich eher die Ausnahme denn die Regel. Doch neben Aufgaben, die wie im Vertrieb eine Beherrschung der Landessprache unumgänglich machen, ist nicht einsehbar, warum ein Facharbeiter von Tag 1 an fließend Deutsch können müsste, ein IT-Spezialist nicht auf Englisch mit seinen Kollegen kommunizieren könnte oder eine Mitarbeiterin aus dem Bereich der klinischen Studien das Monitoring nicht umgehend aufnehmen sollte. Dem deutschen Mittelstand als Rückgrat unserer Wirtschaft kommt hier eine besondere Verantwortung zu. Wer stolz davon schwärmt, dass sein Unternehmen ein Hidden Champion sei, das international führend wäre, der sollte in seiner Firma die Strukturen vorhalten können, die eine Integration hochqualifizierter Spezialistinnen und Spezialisten ohne Deutschkenntnisse ermöglicht. Durch den Beschluss der Europäischen Union, Ukrainer umgehend Aufenthalts- und Arbeitsrechte einzuräumen, gibt es keinerlei bürokratische Hindernisse. Durch das hohe Qualifikationsniveau der geflüchteten Menschen sind Einarbeitungsaufwände deutlich reduziert und durch die kulturelle Nähe der Ukrainer zum Westen kann mir keiner erzählen, man würde nur mit hohem Aufwand gegenseitiges Verständnis für die jeweiligen Eigenarten herstellen können. Die rechtlichen und qualifikatorischen Umstände sind so niederschwellig, dass es in der Tat keine Entschuldigung dafür gibt, diese Menschen nicht umgehend zu umwerben. Ja, die nun ankommenden Menschen sind traumatisiert. Sie leben mit furchtbaren Ängsten um ihre Verwandte und Freunde, die in der Ukraine verblieben sind. Und sie dürfen davon ausgehen, dass es Tage geben wird, an denen sie aus nachvollziehbaren Gründen andere Dinge im Kopf haben als ihren Job. Doch umso wichtiger scheint mir, dass ihnen durch eine Anstellung Halt gegeben und eine Perspektive eröffnet wird. Wer alles verloren hat, der sollte zumindest seine Würde behalten können. Machen wir uns nichts vor. Die Wahrscheinlichkeit, dass die zu uns Geflüchteten rasch wieder in ihre Heimat zurückkehren werden können, ist gering. Russland wird aller Voraussicht nach seinen Vernichtungsfeldzug fortsetzen und damit die Lebensgrundlage für Millionen Ukrainer zerstören. Viele werden zurückkehren wollen, wenn dieser Wahnsinn eines glücklichen Tages sein Ende gefunden hat. Doch bis es soweit ist, stehen wir als Gesellschaft in der Verantwortung. Was folgt nun konkret für Sie als Rekruter aus dieser Situation? Nun eine ganze Menge, wie ich finde. Gehen Sie durch Ihre offenen Stellen und prüfen Sie die Anforderungsprofile in Bezug auf die tatsächlich objektiv notwendigen Deutschkenntnisse. Sprechen Sie mit Ihren Hiring-Managern und seien Sie beharrlich, wenn die Aufgabe objektiv auch ohne vertiefte landessprachliche Kenntnisse erfüllbar ist. Nehmen Sie Kontakt mit Deutschschulen auf, um Konditionen für nebenberufliche Kurse zu vereinbaren. Schaffen Sie also innerbetrieblich die Voraussetzungen, diese Menschen zu beschäftigen und lassen Sie sich nicht mit »Wie soll das denn gehen?« abspeisen. Schalten Sie Anzeigen auf Ukrainisch oder Russisch – die meisten Ukrainer verstehen beide Sprachen – und nutzen Sie im Zweifel Google Translator, um einen Lebenslauf zu übersetzen. Kurz, posten Sie keine Flaggen und Solidaritätsbekundungen, sondern werden Sie konkret tätig. Damit erhält man vielleicht weniger Likes auf LinkedIn, hilft den Betroffenen aber ungleich mehr. Sollten tatsächlich die avisierten 250.000 Menschen nach Deutschland kommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass darunter auch jemand ist, der Sie und Ihr Unternehmen voranbringen kann, sehr hoch. Nutzen Sie Ihre Chance, indem Sie diesen Menschen eine Chance geben. In diesem Sinne, Slava Ukraini! Willkommen zu Two Cents, der Podcast zu Vertrieb, Personal und Recruitment. Sie finden Two Cents auf YouTube, Apple Podcast und vielen anderen Plattformen.